0: Und los geht's.
1: Danke für den emotionalen Einstieg. Podcast, Folge die Xter. Ich, ja, ich muss die immer ein bisschen aufwecken, sonst äh, da passiert sonst nichts. Zwei Themen zum Einstieg, völlig spontan nach. fallen mir jetzt zwei ja. Themen zum Einstieg an das. Apropos aufwecken. Ähm, Olympia, äh, Olympia ist vorbei. Richtig. Äh, und da Ausschluss der Öffentlichkeit, nein, ist ein Blödsinn. Hast du das Olympische eishockey ich noch nie geschaut, überhaupt?
0: Ja, vormittags, als ich in Quarantäne war, habe ich Zeit
1: gehabt. Du hast die, immer die Zusammenfassungen, die langen, 40, <lacht> die 40-minütigen.
0: Nein, habe ich schon geschaut, äh, vor allem die 12.15 Uhr Partien
1: waren, glaube ich, ganz angenehm. Was man sagen muss, obwohl die NHL-Stars bei Olympia gefällt haben, es war richtig gut das Eishockey, vor allem das Finale jetzt Russland gegen Finnland, da war wirklich feine Klinge, ja. Und man muss sich sagen, auf 5-Millionen-Land ähm, hat sich, oder knapp 6-Millionen-Land hat sich gegen eine riesengroße Eishockey-Nation durchgesetzt. Erster Olympiasieg für die Finnen. Und es gibt eine lustige Begebenheit, die mir zu dem Zeitpunkt einfällt. Jetzt kommt der Heinz Brüller in mir doch wieder heraus. Ich letzter, bin letzter, vorletzter eishockey Weltmeistertitel der Finnen. Ankunft in Helsinki. Da ist Alkohol passiert, im oder? Spiel <lacht> und eine relativ steile Treppen vom Flieger, aber wo, ich glaube, Trainer und Betreuer haben ab der vierten Stufen Irgendwer über dem
0: Erdboden. Da, ja, irgendwer hat da einen Bauchfleck gemacht, was ich mir Im
1: Pokal kann. eine nämlich.
0: Ja, das war herrlich. Aber man muss auch sagen, die Finnen überraschend stark überhaupt als Eishockey-Nation. Weltmeister, Olympiasieger, also da tut sich wirklich was. Und das, obwohl extrem wenige Kanadier-Imports in der Liga spielen. Also Hut ab vom finnischen eishockey und bei der letzten Weltmeisterschaft waren da sogar noch die, äh, die NHL-Spieler dabei und selbst die, äh, ohne Finische, quasi ohne finnische NHL-Spieler, sind die dort ausgekommen und haben ein super Turnier hingelegt. Also Hut ab von einem finnischen ice Okay, sicher ein, am aufsteigenden Ast.
1: Wir ersparen uns den Schwenk zur aktuellen. Ja, sag mal,
0: aufsteigender Ast.
1: Absteigen aus. Absteigen aus. Ja, gut. Wenn du dann absteigen hast, ist auch okay.
0: Der war jetzt ganz.
1: Sprachakrobat, der Kollege. Ganz schnell aus den Ärmeln geschüttelt. Ähm, Lass mal die heimische Liga beiseite. Wir wollten kurz drüber reden. Nein, wir steigen direkt vom Thema Olympia äh, zu jemandem ein, der gesagt hat, ein super Einstieg war, wenn ihr das sagen könnt, jetzt ich war nie bei Olympia. Bei uns ist Christoph König. Servus Christoph. Servus Christoph.
2: Grüß freut mich.
1: Direkt von der Skitour, von der Flatnitz noch im Originalgewandel zu uns kommen. Entweder hat er sich, da haben umgezogen, Sch Schnee damit auf der, Schnee auf der Koppen, <lacht> Frost auf den Augenbrauen.
2: <lacht> der Geruch ist ähnlich wie in der Kabine.
1: Ja? Du warst schon länger in keiner einzigen Kabine mehr. Mein <lacht> <lacht> Apropos uh. Olympia.
2: Ja, sag, sag,
1: eine die Geschichte. Was war das Erste, was du gesagt hast, ich war nie bei Olympia.
2: Du hast angeboten, in Überleitung zu machen, dahingehend, dass ich gesagt habe, ich war nie bei Olympia. Und das wird seine Gründe gehabt haben. ob auf der anderen Seite dreimal bei einer AWM dabei sein dürfen. Also von daher äh, doch 50 Spiele für Österreich bestreiten können und dürfen. Also äh, hat für mich gepasst.
1: Du hast gesagt die Olympia, es war doch, ich meine, das stellen trotzdem. Also Olympia ist noch was anderes als, als awm wobei das ist natürlich eine coole Geschichte, aber du bist einen Tag vorher aussortiert worden und das muss einfach Zach sein, wenn du eigentlich schon gewandelt hast, du wahrscheinlich schon gehabt, oder?
2: Habe ich noch nicht gehabt, wir waren gerade auf dem Weg dorthin, aber es da waren Sie ist, noch Spaß es ist äh, nicht, nicht angenehm, aber am Ende des Tages hat das schon gepasst, Es waren äh, Spieler dabei, die haben anscheinend zu dem Zeitpunkt eine bessere Leistung äh, gezeigt und äh, ich habe zwar ein paar der Olympia-Qualifikationsturniere bestreiten dürfen und dabei sein dürfen, aber am Ende des Tages hat es nicht gereicht, äh, ist natürlich bitter, aber äh, man wird im Leben durch so eine Erfahrung einfach nur stärker.
1: Jetzt, jetzt klingt das bei dir relativ nüchtern, nüchtern. und, und ähm, wie wir letzten paar Mal über Eishockey geredet haben, hab, warst du hab, richtig, da hat man gemerkt, das ist so ein bisschen für die distanziert. Du bist schon eine Zeit weg. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man aufhört und wie du, wie das Ganze dann zustande kommen, das reden wir vielleicht noch, aber hast du dann einfach gewusst, das ist vorbei und jetzt fängt dann neues Leben an?
2: Nein, habe ich nicht gewusst. Für mich war äh, eigentlich relativ schlimm, dass die Verletzung darüber entschieden hat, äh, wann der Zeitpunkt sein wird und äh, ich habe mich lange mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, bin ja dann, wie ihr wisst, auch ein nach Australien gegangen und um für mich einen persönlichen Abschied zu finden, ähm, indem ich einfach noch in der Liga ein bisschen mitwirken habe dürfen und das hat dann für mich eigentlich ganz gut gepasst, dass ich mit dem Thema äh, durch war.
0: Wie war, wie war das in Australien? Äh, ich mein, hey, ist ja doch, doch bekannt als äh, groß macht. Wie war das
2: da? <lacht> das ist ungefähr so, wenn du äh, von dort zum Surfen an den Wörthersee kommst. Also kannst du dir das vorstellen. Ich äh, hast Sagen nichts über die Wörthersee-Welle. Der, der Wind wird in den letzten Jahren stärker, wie man wahrnimmt. Aber Danke, Klimawandel. Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, es ist äh, relativ äh, exotisch. Also wir haben einmal in einer Woche von 21 bis 22 gut trainiert. Uh, das wird eher war dem Heimo entgegenkommen
1: als dir eigentlich, aber also <lacht> <lacht> du warst eigentlich als harter trainer bekannt.
2: Der Heimo hätte dort seine, seine Hitten gemacht, ja. der hätte <lacht> ihn wahrscheinlich von der Braun ins Kreuz <lacht> reingehaut und war topscorer gewesen, ja. mit den Borre-Schlapfen <lacht> <lacht> direkt vom Strand, um, aber es war wirklich so, also wir, sind, wir sind vom Strand uh, zum Training gegangen, aber ich habe natürlich dort ein halbes Jahr, uh, sage mal, meinen Unterhalt verdient, indem ich ähm, bei der Eishalle äh, alles, was angefallen ist, einfach äh, erledigt habe vom äh, schleifen gerade nicht, aber äh, von der Snackbar über Eisschuhverleih, weil was einfach lässig war, dort integriert Wie, zu sein. Wie bist du auf das gekommen? Ich habe ich hab, äh, am Ende des Tages gefragt, was kannst, sag ich ein bisschen heiser gespielt vielleicht, ich war mitten im Studium und wollte einfach ein neues Land einmal kennenlernen, äh, in, in, ähm, ja, integriert zu werden, in eine andere Mentalität ja. und ich glaube, die Australier äh, sind eine ja relativ äh, easy going und das war relativ cool zu sehen, dass es nicht die touristischen Plätze gibt, die man dann ohnehin einmal besucht und abklappert, aber einfach da wirklich ein halbes, dreiviertel des Jahr integriert zu sein und was Neues kennenzulernen, weil es ja geschieht. Working Holiday. In welcher Stadt so war das? Ungefähr. Das war Central Coast, also an der Central Coast in Arena. Das war 70 Kilometer nördlich von Sydney. War eine super Ausgangsposition und der australische Winter ist ja doch, ähm, doch vor, speziell vor allem, mit 25 20 Grad <lacht> in der Sonne. Also angenehm am Nachmittag und aber einfach cool, hat man gedacht.
0: Aber wie, wie, wie kommt man da dazu? Also dass man dass man sagt, okay, man geht jetzt nach Australien, wie, wie, äh, wie ist das alles ich zu? Meine,
1: ich, ich glaube, das muss man erwähnen. Er hat gesagt persönlicher Abschluss und das war für mich das Schlüsselwort, weil wenn du einen, wenn du einen Abschied vom von ihm gedacht hast beim KT, wie das zustande gekommen ist, mit Gott sei Dank ist er weg so auf die Art, was mhm. keiner gewusst hat, er hat schwer verletzt gespült in mhm. Wirklichkeit, mit einer mit einer Dauerverletzung. Ähm, ich glaube, du hast deinen eigenen Frieden mit dir gesucht. Das ist eine Interpretation von mir, aber du suchst deinen Frieden mit dir selber irgendwo als Sportler, oder?
2: Ja, stimmt schon. Es ist äh, ein gewisser Teufelskreis. Du hast ähm, irgendwann einmal Verletzungen. Bei mir waren es doch relativ viele. Ich habe äh, acht Operationen gehabt in den letzten fünf Jahren, bevor ich aufgehört habe. Und äh, am Ende des Tages war es dreimal die Leisten. Und beim ersten äh, Leistenbruch, den man ja eigentlich erst zwei, drei Monate später diagnostiziert hat, eine Spezialistin in Wien, ähm, da fragst du dich schon selber, bin ich jetzt an irgendwie, da ist irgendwas, man kann es nicht greifen, äh, dann hat es doch eben äh, eine Diagnose. Und das Problem ist, ich bin ja generell nicht der gewesen und habe damals durchtrainiert, da also doch über 100 Kilo gehabt. Und wenn du jetzt in zwei, drei Saisonen fast gar Spritzigkeit, schnellkraft trainierst, dann wärst da koordinativ, sage ich mal, um, um das langsamer schlechter und irgendwann funktionieren die einfach Dinge nicht. Und das ist dann dieser Kreislauf, wo man sich selber anfängt zu fragen, was ist denn jetzt los mhm. und am Ende des Tages probierst du wieder zurückzukommen und bumm, dann ist die nächste Verletzung und das waren eben noch, noch zwei Operationen notwendig und das hat dann äh, auf dem Niveau einfach keinen Sinn gemacht und ich habe am Ende des Tages einfach äh, an dem Spurt, bin ja am Rauscheläser aufgewachsen, habe durch das Eiser gesprungen gelernt, äh, bin, bin äh, über den Hügel sozusagen ab November am See gegangen und bin ja relativ spät zum Verein, zum KLC kommen und das war meine große Leidenschaft. Das, 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 ja, das, 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 das ja, glaubt uh, glaub, glaub, der glaub, glaub glaub, Erwischen. Glaub, glaub, glaub glaub glaub
1: glaub wirklich, Warum spät zum KLC? Ich sagen. Also, ich mein, man, jetzt,
0: also man muss auch sagen, äh, der Vater, den kennt man in Klagenfurt. Äh, ich glaube, den kennt man ein bisschen weiter. also Den kennt man auch
1: ruhig sein. in Villach. Ja. <lacht> also, und eventuell gerade sogar noch, feindliches Ausland. Nein, ohne Ich meine, du bist Nehmen wir das Kind beim Namen, du bist Sohn einer Legende. Ja, und das ist wahrscheinlich, über das wollte ich die dann später noch fragen, das ist auch nicht immer einfach, wenn du mit so einem Namen hinten am Leiballi durch die Gegend trennst. Aber warum spät angefangen?
2: Du äh, spät angefangen, mir hat es einfach getaugt am See. Du hast die äh, als, sag ich mal, 6-, 7-Jähriger mit 12-, 13-Jährigen profilieren können und äh, hast die, die, die Scheiben rausgefischt äh, vom Bach, äh, bist reingeflogen. Also, es war teilweise Abenteuer, Spiel, Spaß, Spannung, alles dabei. Äh, zumindest war ab November jedenfalls äh, zu Zeiten in die 70er Jahren Eisgarantie und das war entscheidend. Und ich habe da nicht so äh, irgendwie die Lust verspürt, ich war einmal zuschauen, weil den Papa eben beim Training besucht habe und da habe ich mir gedacht, naja, wer auch irgendwie hinkriegt, der mich doch irgendwann mal reizen und bin erst mit 9,5 zum, zum Verein gekommen. Ja. Und auf deine Frage zurück, zurück gekommen, äh, Druck äh, und Legende, ich habe das auch nicht so gesehen. Gell. Also für mich war der, der Spielstil, in e gehabt hab, auch völlig anderer wieder der Vater. Der Vater mhm. war der Topscorer und ich glaube, das, das kannst du nicht irgendwie aneignen oder lernen. Gell. Das, das heißt, von Geburt an... Hast
1: du das nie vermittelt kriegt? irgendeine Art äh, Erwartungshaltung, Jetzt wenn einer König hast, muss er einfach alles zusammen schießen?
2: Klar, ich habe, ich hab aber auf der anderen Seite beim Novus auch, ich sage mal, diese Qualitäten gehabt. Wir sind, wir sind x mal Master geworden und das, das hat schon gepasst. Ich denke auch in den ersten Jahre und dann Bergström hat das gepasst von den Punkten. Gell. Es ja. ist dann halt einfach verletzungstechnisch, wo du dann eine ganz andere aufkommen kriegst. Du bist der dritte, vierte Linie, rechts außen schaust eben, dass die Einsatzware Linien die Hit macht, dass du im Prinzip äh, dann gegen Null spielst, gegen die anderen guten Linien. Du hast die Penalty Killing, äh, also eine ganz andere Aufgaben gehabt. Ja. Aber das Schöne damals war trotzdem, glaube ich, das ist mir vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass wir noch nicht diese Rollenspieler waren. Gell? Also Wir haben als, als Kinder, als Jugendliche im Gegensatz zu heute, uh, bis nicht in eine Schublade eingesteckt wurden mit sechs, sieben Jahren und du hast dir einfach noch einmal getraut, uh, auf der blauen Linie als letzter Mann einen Haken zu machen. Also, <lacht> das, das traut sich der <lacht> Stefan heute noch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mache ich heute noch, geht immer daneben. Aber das, das Lustige ist, das hat der, der Chipo Haska auch schon gesagt. Kannst du erinnern, wo wir über das Training geredet haben, und der hat gesagt, heutzutage die Kinder trainieren jetzt ja. mehr, als er in seinem ganzen Leben am Eis gestanden ist und das viel ist professioneller ja. und viel, also wobei ja, professionell nicht ihn, immer gut hast, das muss man auch sagen. Ja,
0: aber du darfst ja, wenn du jetzt an, äh, schaust, im, im Sommer, da sind die ganzen Jungs alle bei Trainingscamps. Also da haben die Jungs, mhm. dann sind äh, Zeit zum Verschnaufen äh, komplette Sportler zu werden, weil ich glaube, das ist ja auch der, 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 das, äh, das, der Schlüssel. Viele Spitzensportler sind ja nicht nur in dem gut, wo sie äh, ihren, ihr Geld verdienen, sondern auch in anderen Sportarten. Ja, die meisten, gut.
1: die meisten guten äh, und das ist merkst, da die meisten guten Eishockeysportler sind polysportiv, Das sind meistens alles gute Golfer. Genau. Jeder kann meistens einen Tennis-Schläger in der Hand Gold halten. Golf
0: und Eishockey ist jetzt ungefähr das Gleiche. Äh,
1: klar, hat beides mit Eishockey zum tun. Nicht?
2: <lacht> <lacht> Aber es ja, ist, ist schon viel borres <lacht> drinnen in, in dem, was er sagt und Siege ich ähnlich. Ich denke, so wie wir saisonal bedingt also Fußball hin und wieder hast Skifahren gehen dürfen mit den Eltern, dass man einfach polysportive Abläufe und das fällt mir heutzutage ein bisschen. Und, und was mir auch noch auf der anderen Seite zu denken gibt ist, du bist ja, wenn du mit drei, vier, fünf Jahren zu einem Verein kommst, du bist ja fast schon 10, 15 Jahre in, in einer, sage ich mal, in einem Radl drinnen, wo dann das Ganze eigentlich erst richtig losgeht. Mhm. Und in einer Gesellschaft, wo ohnehin eine Reizüberflutung stattfindet, mit dem musst du einmal umgehen können. Und auch wenn sie da 15 Mal sagen, es kommen eh nur wahrscheinlich fünf von einem Jahrgang mhm. und wir haben die Chance, in den Profisport dann einzutauchen und, und daheinander zu hauen. Aber am Ende des Tages war bei uns, ich sage mal, das Soziale und dieser Teamgedanke, Teilweise auch erziehungstechnisch ganz wichtig. Das sehe ja auch nicht mehr so gegeben. also Wir haben oft Spieler gehabt, du hast gewusst, ähm, ja, der wird seinen Weg sicher nicht machen im Eishockey, aber der war genauso wichtig als, als Mitglied in, in dieser Truppen Und äh, du bist damit mit 18, 19 Jahren als gestandene Persönlichkeit äh, charakterstark ins Leben eingetaucht. Und, ganz ja, und du hast da was erlebt oder, gemeinsam, haben, oder? Absolut, ja. ja. ja bist du
1: bist nach Lustenau noch gefahren, bist nach Freiberg gefahren, hast draußen übernachtet, hast da gerade gehabt. Und ich glaube, ja, glaub, es war eine gute Mischung.
2: Ja. Ich bin kein Realitätenverweigerer im Sinne von digital schlecht. im Gegenteil, du weißt, beruflich äh, haben wir da sehr viel äh, in die Richtung unternommen, aber hin und wieder Quartenspülen miteinander reden im Bus, äh, das Herrlich. war da zu unserer Zeiten äh, eigentlich Standard und, und ganz was Schönes. Gell?
0: Und man, ist, man hat gestritten äh, um einen Videofilm, ja. weil äh, da hat keiner iPad gehabt. Da äh,
1: hat genau ja. einen, äh, meistens den gleichen gegeben, dann hast auf der VHS… Was habt ihr immer geschaut im, im was, Bus? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. dax Ach, ist, nein, man hätte auch gesagt, da habe ich keiner geschaut. Du hm, warst, du schon, du warst noch nie in einem Eilse gepustet. Das, das, wir müssen, <lacht> das, <ist lacht> das hätte
2: ich mir das in Schipo Haska fragen. Weil, weil war der für die Kassetten? Ist, aus, ist aus sind wir aus wir aus? gleichzeitig in die Erste gekommen und damals waren noch, war noch sozusagen die, die Mube-Beauftragten. Die Jungen? Da, die Jungen, ja. Da hast ja ich stelle
1: dir das vor, du leistest einen Film aus, legst den eine und es finden 20 Leute den Film. Scheiße. Beim und dann hast du 8 Stunden von vor im Bus beim <lacht> mit angefressen, mit, einer angefressen, mit einer angefressenen Eisergetruppe im Gnack.
0: Und dann gehst du mal zum Café Bellissimo und lässt mal den Ärger aus, <lacht> oder?
2: Soll vorkommen sein, ja.
0: <lacht> Na, aber aber äh, gehen wir wieder zurück zu einem ersten Thema, was mich interessieren würde. Bo, bo, bo. Na, ähm, du hast auch so ein bisschen über deine Kindheit erzählt und wie war das wenn du mit deinem Papa durch die Stadt gegangen bist, äh, ich meine, der Papa hat mir überall von allen Seiten gekannt. Wie, wie hat sich das angefühlt? War das dein Papa oder hast du schon gewusst, okay, das ist ein Star da in Klangfurt?
2: Nein, das ist das Kind überhaupt nicht mitkriegt. Ähm, Im Gegenteil, das, das ist erst jetzt, äh, du weißt selber zu seinen 60er habe ich sämtliche VHS-Kassetten äh, digital auf eine MPEG-4-Datei überspült und habe da eigentlich erst gesehen, was, was äh, der im imstande war äh, und geleistet hat und ähm, wie viel darüber recherchiert und wie viel es da eigentlich Unterlagen von Zeitungsartikeln über, über Interviews gibt. Und da wenn ich heute mit ihm Skifahren gehe und in die Täler unterwegs bin oder Möltal, also aufgrund der Tatsache, dass ich eben maximales Fernsehen da habe, aber primär eben die Zeitung und sonst mhm. kein anderes Medium, ähm, kennt man ihn einfach. her ja? Und das ist mir eigentlich zu Zeiten... Erst jetzt so richtig bewusst wurden, was er für einen, einen Stollenwert und für eine, sag ich mal, ja. Haltenstatus, äh, 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 nehmen das, das, so, ja, ja. ja.
1: Was mich auch interessiert ist, was euch beide verbindet, gefühlt, ist, ihr habt nach dem Eishockey oder du schon während dem Eishockey fast einen, einen Schnitt gemacht. Ihr seid es dort außer, es gibt ja viele, die noch in die Halle gehen oder zumindest einige noch in die Halle gehen, als Trainer äh, der Mannschaften verbunden bleiben, noch irgendwo fünfte Liga weiterspülen oder vierte Liga oder äh, Freitag zum Mittag äh, in der Eishalle auftanzen. Das war bei euch kein Thema. Wann hast du das letzte Mal Eishockey-Ausrüstung angehabt? Ein richtige?
2: Du, das ist äh, extrem lang her. Es wird wahrscheinlich in Australien gewesen sein, bevor ich es dann mit, mit dem Schiff quasi geschickt habe oder teilweise <lacht> oder, 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 oder überhaupt gewisse Ausrüstungsgegenstände verkauft habe, ja. Ähm, na, ich gehe gerne auf den Teich, am Rauschstelle-See oder jetzt sehe, was super Spiegeleis äh, mit den Neffen und mit den Kindern spülen, das passt für mich gut, aber in der Halle selber ist es auch eben, wie gesagt, aufgrund meiner Leisten oder äh, meiner Vorgeschichte nicht so gut, wenn du unregelmäßig, sprich nur einmal in der Woche, auf die Platten gehst und macht sie in gewisse Regelmäßigkeiten. Ah, jetzt
1: bist du der Frage natürlich elegant ausgewichen. Ähm, das eine ist was, das, was das andere ist <lacht> <lacht> Genau, ich danke Ihnen für, für Ihre Frage und beantworte eine andere. Ähm, na die, die ganze Geschichte mit dem Abschied vom Eishockey, dem Abschied vom Profisport, da hat man einfach das Gefühl, ihr habt einen Schnitt gemacht, du hast dein Studium fertig gemacht und bist in die Wirtschaft gegangen. Ähm, Warum fällt das in Österreich, wir haben über das schon mal geredet, warum fällt in Österreich diese emotionale Verbindung zwischen ehemaligen äh, Spielern, du bist dreifach österreichischer Meister, der Vater, kann man sagen, wirklich eine Legende, dass man die nicht einfach beim Sport dabei haltet. Und selbst wenn sie nur zwischen die Halle eingeladen werden, um dort ein Vorbild zu sein, die Verbindung zwischen Gegenwart und Geschichte?
2: Das ist ein guter Punkt. Pflichte bei und verstehe teilweise selber nicht, vor allem äh, gerade bei einem Spieler wie bei Vater, der hat ja umgerechnet, weiß nicht, wahrscheinlich mit Abstand die meisten Tore habe ich vor, aber jetzt in Relation zu den Spielen, ja, die sieht damals kommt Ich könnte so
0: die Statistik auspacken, aber dann hat äh, er also dann,
2: mir, dann hat es mir ganz mal die Sicherung <lacht> aus auch. Aber er hat 471 Tore für den KRC geschossen, bei, bei sagen wir mal, weitaus weniger Spielmöglichkeiten heutzutage. Weil yeah, die haben, die haben ja. wahrscheinlich äh, im Grunddurchgang die von die Partien 8, 20 Partien gehabt. Ähm, also, das ist etwas, was ich auch nicht ganz verstehe, wenn man jemanden mit seiner Erfahrung und vor allem, die haben ja nicht nur eine Saison, die haben ja 10, 15, 17 Saisonen geliefert mhm. und sind dann nebenbei eben auch noch so im Leben gestanden, wo du einfach sagst, die haben ganz viele Lebenssituationen gemeistert. Und das sind einfach Erfahrungswerte, wenn du jetzt auf den Fußball denkst, FC Bayern München etc., wo man einfach so eine ja. Spieler im, im Verein hält ja, und wahrscheinlich auch regelmäßig irgendwie in der Halle oder im Stadion zu sehen kriegt, kannst du da nicht beantworten und finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja, natürlich auf der anderen Seite gibt es Ist der KC nie auf Beispiele euch zukommen? Uh, auf mich nicht. Also, es hat sicherlich einmal die uh, Möglichkeit gegeben, den, den Vorder einzubinden. Man, man, muss ja wissen, der Vater ist, ist keiner, der einen zum Mundredder, der ist bei ganz vielen Dingen. Ähm, gerade außer ehrlich kritisch und möglicherweise ähm, waren das auch gewisse Dinge, die man nicht hören wollte. Das aber war genau die aber Leid das brauchst war schon in, die, in den 90er Jahren, also das ist schon weit zurück und es ist aber jetzt auch nichts irgendwie übrig geblieben. Ähm, das, das hat damit äh, ja gar nichts zu tun. Es geht, Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich glaube, es hat
1: oft damit zu tun, dass du genau die Leute brauchst, die eigentlich die besser machen, dass du Kritik aushaltest als Verein. KC ist da sicher ein bisschen speziell, aber dass du Kritik aushaltest, weil so wirst du besser, weil wenn einer sagt, nein, ist eh alles lässig, was du tust, wärst du nicht besser. So, das ist in jedem Beruf
0: eigentlich, glaube ich, so der Fall. Wenn du immer nur den Bauch gebisselt kriegst, ich glaube, dann stagnierst irgendwann einmal in deiner Leistung und äh, ich glaube im Profisport ist es umso wichtiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Paul Breitner, weil du die Bayern angesprochen hast. Paul Breitner? <lacht> das schaust du. dein aus. Aber dass der Ballbreitner da äh, bei der Jahres In der nächsten Aufpassung Folge war es, aus der Ballbreitner. <lacht> die Jahreshauptversammlung <lacht> ist sie ne?
1: ähm, Hat es die nie gereizt, dass du sagst, ich bleibe dem Sport in irgendeiner Form verbunden oder, oder ich gehe geh in eine Richtung
2: als Trainer, ich gebe das weiter, was ich da erlebt habe? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, aber das hat eher den Grund, dadurch, dass ich ja mit 27 aufhören habe müssen und trotzdem mich fit halten wollte, äh, habe ich ganz andere Dinge äh, ausprobiert, Skitouren gehen. Ja. Ich war am Ende des Tages 2016 auf einer 8000er-Expedition ähm, mit, mit dem Hans Wenzel, an der besten Höhenbergsteiger von Österreich. Also ich habe mich wirklich in andere Bereiche oder, oder Ultradrehläufe äh, probiert und das sind Dinge, die wahrscheinlich äh, dem gegenüber einfach da aus Ausgleich gestanden sind. Aber ähm, ist so passiert. Es gibt wahrscheinlich viele, die einfach bleiben und, und diesen Karten diesen nicht zusammenbringen. Ähm, ich habe ja auf der anderen Seite auch beruflich, ähm, sage ja mal, andere Dinge ausprobiert, die mir die sehr äh, fordern. Aber ich glaube, ganz wichtig ist äh, am Ende des Tages, dass, dass wir trotzdem in einer unerschönen Umgebung leben und ich ähm, glaube, das muss man sich einmal mal auch vor Augen führen, welche Möglichkeiten wir da haben, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass bei der Haustür ausgehen kannst und äh, jede Jahreszeit, jede Himmelsrichtung, 30 Kilometer alles machen kannst gell? und das sind wir ja extrem verwendet. Ja, hat, hat, hat er recht. Ich sehe um
0: ich, ich, ich das auch äh, gleich wie du, weil erst wenn man, wenn man wegkommt, dann lernt man das zu schätzen, was man da eigentlich haben von der die hat. Und Na, ist
1: herzlichen Gruß an Christian Kresse von der Kärntenwerbung <lacht> an, dieser, an, dieser, an, dieser, an dieser Stelle, wir machen ja die Grußworte immer, immer zwischendurch eine. Gorilla-Marketing ist das. Gorilla-Marketing. <lacht> Gorilla Nicht Gorilla, Guerilla. Ich weiß, ja. ja. Äh, vielleicht jetzt kommt noch der Paco Woli rein und erzählt was <lacht> über die besten Radwege. <lacht> Na, äh, Blödsinn. Was jetzt ich, für jetzt die? weiß
0: ich schon, wer die, nächste Runden soll, wer die nächsten Runden nächsten Runden sollen wird da erinnern. Oder Werden? unsere soll. Ja, Baku und der Christian, oder?
1: Alles, das könnte man machen. Ja.
2: Also, ja, das Einzige, was wir nicht haben, ist im Moment.
1: Ist glaube ich ein super Stichweise. Das, <lacht> das ist das Thema. <lacht> 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 wir wollten eh
2: schon fragen, was du davon hältst. <lacht> halt. <lacht>
0: <lacht> so,
1: äh, nach einer kurzen Werbeunterbrechung. <lacht> Na, Blödsinn. War für die während dem Studium schon klar, also während dem eishockey schon klar, Entschuldigung, was in welche Richtung du später gehen wirst, weil das muss man auch sagen, ähm, also ich heute generell, und jetzt alle Fußballer wegkennen, aber die eishockey sind schon eigentlich ganz smarte Burschen generell, das ist jetzt glaube ich auch ganz anders, Das ganz viele Leute, früher hat man halt die Leute irgendwo unter Anführungszeichen untergebracht, jetzt studieren viele nebenbei, machen eine Ausbildung und haben eine Karriere dann auch, so wie es bei dir eigentlich der ja, Fall wie war, war. Wie war das bei ja, dir genau.
0: in der Kabine? Also wie sind die, die, die Teamkollegen da mit, <lacht> damit umgegangen und äh, ja, die die Leute, die waren die damals doch eher, sagen wir mal, dann nicht so open, was das betrifft,
2: denke ich mal, oder? Ja, zur Kabine generell, also die alte Schule war ja extrem wichtig, das bitte, danke und ich sage einmal, Grüß Gott, ja. das sind ja Schöne ganz, Grüße an Hansi ganz, ganz wichtige äh, Erfahrungswerte, die man, die man mitkriegt und ich glaube, meine Generation oder meine Jahrgang äh, war ja schon einer, wo mehrere studiert haben, also ich nehme Peter Kaspar, Christian Sinschneig, also wir haben da uns gegenseitig, schon unterstützt gell, und das war jetzt auch nicht so abwegig, dass da einer studiert und ja. ganz ehrlich, ich habe äh, ein Studium der Rechtswissenschaft gemacht, primär aus dem Grund, weil du wenig Anwesenheitspflicht gehabt hast. Naja, <lacht> na ja, es, es, es war damals, das Eiserke war am Sprung zwischen einem gewissen, sage ich semi professionalismus und wirklich Professionalismus, weil die letzten Jahre in Wien, wo du gespielt hast, da hast du de facto daneben nicht studieren können. Also ich naja. verstehe das, heutzutage äh, kannst du das nicht mehr machen mit dem Pensum, was dort zu absolvieren ist. Ja. Mhm. Aber bei uns war es so, und die war halt ähm, irgendwo mitten äh, wo dann eben die, die, äh, das Karriereende gekommen ist und nach Australien habe ich es einfach fertig gemacht, weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der, der Dinge fertig macht. Bin aber erst hinterher drauf gekommen, ähm, wie viel es mir jetzt nutzt. Gell? Und, und das ist eigentlich äh, auch im Gerichtsjahr, ganz, ganz äh, praxisrelevante, interessante Dinge gibt, die ich vorher so nicht gesehen habe. Also, ich weiß nicht, das Hochschulstudium in Österreich ist ja generell ein Thema, da könnte man stundenlang philosophieren, weil ich denke, heutzutage ist eine gesunde Tischlerlehre, äh, weitaus gescheiter, äh, meine persönliche Meinung, aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht zu weit.
1: Also, das bringt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen, aber eins hat ja schon recht, das ist in Deutschland zum Beispiel total üblich, dass du, und das machen ja viele Sportler, du machst Abitur, Matura, machst dann erst eine Lehre und du hast quasi Berufsausbildung und dann gehst studieren. Mhm. Was eigentlich total smart ist. Und, äh, ja, das gibt es aber, aber bei uns. Ja, mit, mit, mittlerweile gibt es das schon, aber das, da, da waren die Deutschen deutlich, deutlich voraus. Ähm, was mich noch interessiert, du hast doch einige Charaktere erlebt in, in, in Klagenfurt, in Wien. Du hast mit der, mit der russischen Welle zusammengespielt, äh, mit den ersten. Du hast mit Max Mittendorf, glaube ich, zusammengespielt. Genau, äh, mit, <lacht> mit einem Heinz Elas, mit an Robert Burakowski. Da waren äh, schon einige Kapazunder dabei. Wie, wie war das? Oder es hat Zeiten gegeben in Klagenfurt, da waren glaube ich 10, 12 Ausländer. Was, was gibt es da für eine Geschichte, dass wir unbedingt wissen müssen?
2: Es äh, gibt viele Geschichten. Was denn da, wir ich alles erzählen Na, kann? Nein, aber es man äh, grundsätzlich alles... Bei uns darfst du alles erzählen. Okay. Also. Frei
1: noch Heinz Brüller, ich kann nicht alles verraten, wir werden abgehört. <lacht> <lacht>
2: No, aber so wie du, wie du jetzt äh, aufgezählt hast, da gibt es ganz viele und die wissen ja auch da nicht, wenn du jetzt ein besonders außernimmst, aber. Ja, da, irgendein an, an, Charakter an, an, an hast du. war Martini, das war, das war jemand, äh, ich kann mich noch erinnern. Da in, ist ich, Naja, da, ich muss dir vorstellen, da war beim, beim ersten vollen Jahr vom Lars Bergström, war der Lasi Martini <lacht> noch bei uns. Der ist gekommen direkt. Von, von Kanada und hat sich sozusagen bei den ganzen Fitness-Tests ohne aufzuwärmen, wird nur umgesetzt und hat dann mal 180 Bank gedruckt und damit war die Geschichte erledigt. Gell? Und dann hat er sich einmal kurz abgebattelt und, und ist wieder ausgegangen Das war im Prinzip, das war das Training. Und das gibt es heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr.
1: Ja? Ja, Maxi Klenka hat, glaube ich, ähm, im Sommer irgendwelche Rinder immer. Ja, der hat Wildschweine... Äh, na, na Rinder gebrandet. Haben die nicht irgendwo so einen Stempel, äh, Stempel hinten? Nein,
0: hint der, der hat einmal, äh, ich habe gesehen, äh, Sit-ups gemacht mit einem Bär, auf den, mit einem erlegten Bär auf die Schulter. lass <lacht> <lacht> äh, ja.
1: wir, wir haben einen Herausforderer. <lacht> ja. Österreichische Eisergespieler. Wer ist da für die einer gewesen, du hast damit mit Tieren zusammengespielt zum Beispiel, äh, der spielt zumindest in einer Liga mit den Legenden der österreichischen Eisergewalt, aber wer, wen gibt es da, jetzt abgesehen von deinem eigenen Vater, wo du sagst, das war schon eine ziemliche... Kapazunda.
2: Du, es war äh, der Andi Buschnik, äh, der Gerald Resmann, Ich habe zwar jetzt nie mit ihnen in einer Linie gespielt, äh, aber das waren schon, ich wir mal, zu meiner Zeit äh, prägende Spieler. Gell? Und ähm, ich kann mich noch erinnern, der Wechsel damals, äh, Buschnik, Vieler, Resmann, Klangfurt, war ja damals, ist ja wirklich ein Aufschrei durchgegangen.
1: Da du wollten sie eine Mauer bei Földen aufbauen. Und naja, so schlimm war nicht. Naja, das war schon ziemlich extrem. Aber, ja, gut, ja, okay, da hast du dich nicht so viel also interessiert. war ich noch klar.
2: Nein, aber es war äh, lässig mit dem Tom ich meine, der hat jetzt wahrscheinlich zwölf Jahre an der Seite von meinem Vortrag gespielt oder noch länger, 15 Jahre und in der ersten Saison äh, von mir, mehr oder weniger 95, in seiner letzten, äh, zumindest dann, wo ich im dritten Drittel hin und wieder rein hab dürfen, noch in der gleichen Linie, das war, war eine ganz spannende Erfahrung.
0: Wie bist du da behandelt worden von den Teamkollegen? Ja, das genau, die das war und, das. Äh, war das der Schatten vom Papa, der da immer auf dir drum äh, äh, war? Oder wie, Warst wie, du unter Artenschutz? Wie, oder hast du da Freiheiten genossen, die andere nicht gehabt haben?
2: Ich, der einzige Vorteil war, dass ich zum Kali kleber noch schon Kali gesagt habe, war ich <lacht> wo, ich, wo ich sozusagen ähm, von Clan auf das dürfen habe, äh, wo viele andere Jahre brauchen, um das, äh, das Duba zu bekommen. Aber ich glaube, entscheidend ist auch da äh, die Wertschätzung, der Respekt und äh, wie früher gesagt, wiederhol mir guten Tag, bitte, danke. Und mhm. du hast genauso Scheiben geglaubt und äh, die Untergeordnet und das ist ganz von Erlangung und du hast ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, äh, so wie ich mit 15, 16 in die Kampfmannschaft kommen bist, nur weil der Namen hinten oben. <lacht> Da hast du ja damals gegen 18-, 19-, 20-Jährige durchsetzen müssen, ähm, die dann wahrscheinlich äh, noch nach Zell am See äh, zu gegangen sind. Also das war ja doch ein Prozess, wo die trotzdem durchbeißen mussten. Da hilft er, hilft er dann auch, dann auch, auch, noch nicht, nichts, auch nicht unbedingt.
0: Aber man sieht jetzt dann so ähm, berühmte Väter, die große Karrieren, äh, Sportlerkarrieren hinter sich haben oder bei großen Sportlerkarrieren dabei sind. Zum Beispiel Tiger Woods, der Sohn Charlie Woods, ist jetzt auch äh,
1: in aller Munde. Wie du die, wie du die Kurven jetzt kriegst, das da, ich schwöre dir, wie du die Kurven kriegst von Charlie Woods auf, auf, auf Christoph König. Davor hat er geholfen. <lacht> schon mal Golfplatz. <lacht> aber schau, du unterbrichst
0: bedauernd, versuchst mich da aus dem Konzept zu bringen, aber mein Plan geht nicht baden, das schwöre ich dir. Nein, aber es war ja so, oder es gibt ja so berühmte Väter, deren Kinder jetzt auch in aller Munde sind, in, im Rampenlicht stehen und ähm, die eine große, große Karrieren prophezeit werden. Ähm, wie war das? War das für dich auch ein bisschen eine Bürde, dass man gesagt hat, äh, ja, König, der muss auch mindestens
2: so gut werden wie der Vater? Hat, hast du das jemals gehört oder, oder bist damit konfrontiert worden? Definitiv, also gehört, konfrontiert, äh, absolut, aber. Äh, wiederhole mich, ich habe nicht mich äh, als einen kleinen Spielertyp mhm. gesehen ne? und vielleicht ist es irgendwo im Unterbewusstsein mitgeschwingt mhm. äh, und habe das, äh, ich sage einmal, die Vorteile natürlich äh, genossen, dass man halt äh, zu Hause dann über viele Situationen reden kann und, und äh, natürlich Wissen weiterkriegt. Ähm, am Ende des Tages gibt es gute Beispiele, wo, wo die Söhne erfolgreicher sind als, als der Vater. Bei mir ist es eben nicht so mhm. und ich kann aber mit denen absolut gut leben, weil ich glaube, das, was da Papa reicht hat, ähm, kann man jetzt glaube ich ähm, auf, auf mehrere Jahrzehnte äh, schwer toppen und er hat noch wie vor sämtliche Rekorde im Nationalteam. Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, ich habe damit äh, absolut nie ein Thema gehabt und natürlich wird man konfrontiert, aber für mich war das äh, grundsätzlich nicht das Riesenthema.
0: Hat der Papa die jemals irgendwie dazu gedrängt? Dieser ja da harte Ausdruck, aber äh, hat er die da ein bisschen? sehr, sehr unterstützt, dass du da auch in die Eishockey-Schiene gehst oder war ihm das egal?
2: Egal war es ihm definitiv nicht. Also er hat mich schon unterstützt, aber es ist nicht so, wenn du es heute hernimmst, wo, wo sämtliche Eltern stundenlang beim Training zuschauen. Ähm, man, das hat er nicht gemacht, oder? Das hat er nicht gemacht, das hat damals keiner gemacht und äh, am Ende des Tages bist du vier, fünfmal in der Woche trainieren gegangen und hin und wieder hat er eben eine Spülung gestaut, beziehungsweise er hat aufgehört 93 gegen Graz oder 92. Äh, also es war eine Zeit noch Jugendgeschult, ich Jugendgeschult, habe Schüler, wo er sich dann natürlich vermehrt äh, bei Spielen äh, sehen hat lassen und, und mich natürlich da mit Tipps und, und Fachwissen unterstützt hat, aber im Gegenteil, er hat mich eher zurückgehalten. Das ist ja der Grund, warum ich relativ spät zum Verein gekommen bin.
1: Würdest du, und du hast ja gesagt, später zu kommen, jetzt bist du in einer ganz anderen Branche, bist du bist in der Baubranche, würdest du es nochmal so machen?
2: Absolut, und für jede Erfahrung, die ich gemacht habe, dankbar, weil ich glaube, wenn wir mal als Gesellschaft verstehen, und das fängt in der Schule und dass es keine Schuldkultur, sondern eine Lernkultur gibt und dass man einmal, einmal mehr aufstehen muss als hinfällt, dann würden sich sehr viele in, in diesem Land wiederholen, das ist ein wunderschönes Land. Mit, mit höchster Qualität, aber würden sich sehr viele leichter tun. Ja. Ich,
1: ich habe gerade ein interessantes ähm, Statement gelesen, dass er, äh, ein Sharepick auf, auf Instagram oder wo er immer, wo ein kanadischer Trainer schreibt, liebe Eltern, äh, damit euch bewusst wird, jetzt einer von 100.000 Kindern schafft in die NHL oder zwei von 100.000 so in die Richtung. Ja. Es
0: geht nur um Juniorhockey und Ken, nicht um, kenntet um, um euch einfach, kenntet
1: ihr einfach eure Kinder ein bisschen Spaß haben lassen? Und es genießen, weil das, was du gesagt hast, dass du, mit, dass du für das, was du, du hast gespürt, okay, du hast in der Bundesliga, aber das ist einfach viel mitgenommen für dein Leben. Du hast die Kameradschaft erlebt, du hast die Kabine erlebt, du hast die Gaude erlebt, du hast die Siege erlebt, die Niederlagen und so weiter. Und die verstehst es nicht, dass das manche nicht kapieren gell. Ich verstehe es nicht, echt nicht.
2: Ja, und das sind auch Werte, wie natürlich musst du dich in einem ein Team unterordnen, anpassen und gleichzeitig an, an Alpha, ein Ego entwickeln und sagen, dass ich mich durchbeiß. Uh, aber es sind einfach ganz viele andere Eigenschaften. Du musst diszipliniert, du hast im Endeffekt uh, Off-Eis, On-Eis, uh, dein Ding zu machen und das sind ganz viele uh, Tugenden und Charaktereigenschaften, die du eigentlich für das späteres Leben brauchst und uh, das kannst du jetzt nicht reduzieren, einfach nur auf einen Sportort. und ich glaube, das ist uh, eine absolut perfekte Lebensschule, aber ich wiederhole mich, wenn, so wie wir in unserem Alter hoffentlich noch Spaß an der Arbeit haben, sollst du als Kind Spaß an der Bewegung haben, gell? Und, und das kann nicht sein, wenn du als Kind äh, beim Hirtel rechts umherfährst statt links, dass du dann sozusagen ähm, irgendwie dann diszipliniert wärst, äh, weil du halt quasi <lacht> dich nicht wieder in, in, in der Schublade untergeordnet hast. Äh,
1: Liebe Grüße an alle russischen
2: eishockey äh, trainer an dieser <lacht>
0: Ja, hat ja nicht funktioniert, das russische System. Na, aber äh, du hast das vor <lacht> du hast, du hast vorher äh, noch, äh, was mir ein Persönliches Interesse, du hast ein bisschen so äh, erzählt, du warst da von 8000er. Wie der
1: Kollege hat übrigens einen ziemlich guten Zug, der ist direkt von Birk gekommen. Ja, ich, ich muss wieder. Ich, 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 ich stelle dir nur eine Frage na, und dann gehe zum Kühlschrank. Nein, okay. stell du die Frage, er beantwortet, ich gehe zum Kühlschrank.
0: Ja, aber es scheppert dann, weil ich...
1: Nein, das ja, passt schon, ich, ich bin wie eine Katze ja, im Kühlschrank.
0: Okay. okay, Stefan Eger ist dann mal weg. na aber du hast vorhin ein bisschen äh, gesprochen oder erzählt, äh, du warst von 8000er. Mhm. Wie kommt man dazu? Wie... Wie bist du auf die Idee gekommen, ich meine, natürlich, du bist Bergliebhaber äh, und so weiter, aber wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt einen 8000er zu bezwingen oder ich besteigen? Hab, ich habe mich
2: einfach rangetastet. ich habe äh, noch dem Eiserke mit den Skitouren gehen angefangen und habe äh, irgendwo probiert, äh, nach einen ersten 3000er möchte ich auf einen 4000er gehen mhm. in der Schweiz mhm. und das ist ebenso ganz gut gegangen und irgendwann habe ich durch Zufall eben den Hans Wenzel kennengelernt, habe zwar in der Zwischenzeit noch in, in Nepal zwei 6.000 lang gemacht und irgendwie hat sich da die Möglichkeit ergeben, dass äh, ich zu einer Expedition und vor allem, das war eben keine kommerzielle Expedition ja. äh, im Sinne von, wo sämtliche Infrastruktur schon vorhanden ist, sondern wir sind eben auf, auf den äh, Trekking zum Makalu zwei Wochen unterwegs gewesen. Und das ist ja das Faszinierende, dass du äh, auf einer Etappe von 200 Kilometern, also in so sieben, acht Tagen äh, Dörfer, Menschen, Völker kennenlernst, äh, in Regionen unterwegs bist, wo niemand ist. Und vor allem äh, am Ende des Tages äh, dann auf 5700 Meter äh, Schloffe Basislager äh, unterwegs bist, wo am Ende des Tages drei Dinge wichtig sind. Das ist, dass es warm hast, dass du Essen, Trinken kannst, und dein der tägliches Geschäft äh, verrichten kannst. Und das heißt, wenn du mit 160 Hohen im Kopf weggehst, weißt du eigentlich, was im Leben zählt, gell mhm. äh, und, und das ist, glaube ich, äh, eine der schönsten Erfahrungen. Mein Ziel war es nie, dass ich irgendwie jetzt den Gipfel erreiche bei, bei der ersten Expedition, weil es ist der fünfthöchste mit 8.463. bin aber eben ohne Sauerstoff und ohne Hilfe auf äh, 7.000 kommen und äh, auf Andoch sehr gefährlichen und schwierigen Berg und das war gar nicht so jetzt an das Erfolg sondern einfach wirklich sechs, sieben, acht Wochen unterwegs zu sein in, in dieser Ausgesetztheit, also in dieser Höhe, in dieser äh, Kombination eben äh, der mangelnden Hygiene mit, mit der Anstrengung. Das war schon eine coole Erfahrung. Den, weil Stefan, das ist den
0: Stefan müssen wir gleich mal erklären, der braucht schon auf der Sau, eben die Sauerstofflaschen, gell? Nein, ja, weil wir mangeln ja nicht jeder. Das, das <lacht> die Brücke
2: trug zum ja, Eishockey. Ich kann ja den, den, den Stefan nicht wehtun, aber ich habe ja den Ironman vorher gemacht, äh, zwei Jahre, und äh, dort kannst du dich halt, wenn du mal willst, auf gut Deutsch hinsetzen äh, und, und aufhören. Das äh, am kannst du Ja, Berg holen. Halt da aber das schaut auch, anders aber ab, ich dann anders aus. Der Besenwagen ist halt mal. ein Esel. <lacht> Oder ein Muli. Nein, das ist die Lawine. Die Lawine. Mhm.
1: Äh, ja. Na. Du? Nein, du ich gerne. Äh, Gefälligkeitsfrage zum Thema Sportl noch. Das heißt, du bleibst jetzt im Weil Das ist witzig, du kommst aus dem Teamsport und normalerweise Teamsportler haben immer wieder diesen Wunsch, dann einen Teamsport zu machen oder gegen irgendjemanden zu spielen oder zu gewinnen. Deswegen spielen ja alle Tennis und deswegen meist,
2: verzweifeln die meisten am Golf. Oder du wolltest dir vielleicht selbst noch was beweisen. Ähm. Beim Bergsteigen noch nicht mehr. Äh, am Anfang mit, mit Ironman und so weiter war es definitiv zumal äh, etwas, wo du, wo du sagst, äh, du schaust da mal wieder, wie weit, du, wie weit du gehen kannst, und äh, um dir zu, zu beweisen äh, etwas zu beweisen. Aber das ist jetzt sicher nicht mehr der Fall. Und ich glaube, äh, der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund. Und das kann ich einfach nur unterstreichen. Und äh, ich würde jetzt ein, bitte keinen Triathleten irgendwie. Zu nahe treten, im Gegenteil, jeder jede Sport hat seine Berechtigung und die Bewegung steht im Vordergrund. Du hast selber
1: Kinder. Wie, wie, wie sportlich sind die? Hast du die jemals zum Sport versucht, die hinzuzuführen bzw. zu sagen, machst du jetzt das, probierst du
2: das? Also An der Bewegung absolut. Ja. Die Franziska die wird jetzt acht und die hat auch das Glück, so wie ich, dass wir am Land aufwachsen dürfen. Und äh, die ist halt draußen unterwegs, ob das jetzt äh, laufen ist, äh, Radlfahren, ähm, einfach rumspringen, sie geht noch tanzen, sie fährt ein super Eis. Also im Winter am Ausstelle ist es für die wenigen Male, weil ich doch das See leider Gottes nicht mehr so oft zufriert, mhm. macht, macht sie das absolut super. Aber es geht jetzt gar nicht uh, um, um diese eine konkrete Sportart, sondern einfach nur Bewegung. Und ich glaube, man kann das nur vorleben und sagen, dass man, selber dass man selber sich bewegt und unterwegs ist und dann kriegen die Kinder das schon mit.
1: Und ich denke, deine beste Eishockey-Erinnerung?
2: Meine beste Eiserke Erinnerung ist sicher das Jahr, wo wir mit dem, mit dem Lars Bergström das erste Mal Master geworden sind. Das war absolut ein, ein tolles Team, ein lässiges Jahr. Wir haben dann, glaube ich, ein Kalenderjahr nicht einziges Mal in Klongfurt verloren. Wir haben super Imports gehabt, gestandene einheimische Sturmtruppen. Also das war definitiv einer der schönsten, aber auch der Meistertitel in Wien. Muss ich wirklich sagen, nach 43 Jahren, vor allem weil der Weg für mich eben mit fast einer Saisonunterbrechung extrem äh, harter war. Ich habe zwar in der Saison wenig Punkte gemacht, habe aber, glaube ich, äh, das, was man sich von mir erwartet hat, auch erfüllt äh, als. als äh, Flügel in einer Linie mit dem Ray geht der leider nicht mehr unter uns ist. Wahnsinn, ne? Und ähm, das war definitiv etwas, nach, nach einem eigentlich Aufbau von vier Jahren das zu schaffen, gell? weil wir sind, ich kann mich erinnern, nach Wien kommen, Das war nicht so wie beim KAC, dass dort die Schläger gerichtet waren. Äh, da hast du einmal da alles selber organisieren müssen. Gell? Also erstes Jahr mit, äh, mit den Pillern, mit, mit Jurid Scherenkov, erste Linie und äh, in der dritten Linie haben wir dann eigentlich so eine Not schon gehabt, dass wir den hier, hier reaktiviert haben, der ist von seiner Steuerberaterkanzlei gnaden äh, dankenswerterweise zum Training gekommen und wenn wir darüber reden können, wo wir wieder ein, zwei Verletzte gehabt, haben, dass er einmal spült. Also das war, ein, das war aber der Schnitt äh, der Liga damals, wo es nur drei Ausländer gegeben hat und für einen, einen äh, Dago-Koch oder für einen Wölzer eben die Chance, mit, mit jungen Jahren ja. regelmäßig zu spielen. Gell? Mhm. Und ähm, das war, war ein Highlight. Ja.
1: Jetzt können wir die Überleitung trotzdem noch mal schaffen, zu dem, was wir ganz am Anfang sagen wollten. Das was äh, so. eine eigene Liga, weil jetzt während der Olympiapause haben doch bei vielen Mannschaften Stammkräfte gefällt. Mhm. Ähm, das Interessante ist bei uns, und das, ist, das macht mich wahnsinnig, der Lars Bergström hat damals etwas geschafft, was seitdem nie mehr in der Form beim KC vielleicht in der Form nicht passiert ist. Das Spülermaterial ist natürlich ein anderes. Aber der hat junge Spüler eingebaut. Und zwar wirklich eingebaut, eingebaut. Jetzt kriegst du als KC okay, mit einer relativ jungen Truppen einmal 0,7 Arne am Hurt. Ja, und dann sagen die Leute, wie kennt ihr Partie so verlieren? Ja, das
0: Problem ist. Ja, äh, äh, klar, kannst du es so verlieren, na, na, wenn na, du mit das Junge Leid spielst. Die müssen ist, auch verlieren das lernen. Ja das Ganze rundherum. Es hat einen Haufen Verletzte gegeben in dieser Saison. Dann hat es äh, Corona-Fälle gegeben. Also, es sind keine Spiele abgesagt worden. Es waren nur einzelne Corona-Fälle. Dann ist da der Stammgoli, ist bei Olympia für drei Wochen. Äh, und äh, der KAC hat eh nichts, äh, hat sich keine Verstärkungen zugelegt. Also, eh. Wo um man sagen, lobenswerterweise, was, weil was war in den letzten Jahren immer der Fall, sobald es eng geworden ist. Holst, sofort, holst zwei Drei nach. Du kaufst einer, zwei Drei nach und, und, also, und kaufst einen Erfolg in Wirklichkeit. Kommen, ja, genau. Der aber eh nichts gebraucht hat, an den sich eh niemand mehr erinnert in fünf Jahren. Aber du Jahren. kannst sagen,
1: du hast alles getan, um zu gewinnen. Genau. Ja, dann, dann, das verstehe ich nicht, weil jede Niederlage ist, ist irgendwas, ja, du lernst was ja. dazu.
2: Also es ist immer die, die Frage, wie du verlierst, aber wenn du, ich sage mal mit jungen Spieler einen Lernprozess äh, brauchst und man verliert, dann ist das einfach etwas, was man in Kauf nehmen äh. muss. Und ich war als Beispiel, es hat das Team 2000, Telekom 2006, glaube ich, das ja, war Ja, der Olympia ne? da, da, Ja, genau. Da Marco Beber als Beispiel, der Dago, <lacht> Wölzer, ähm, die haben dort zusätzlich damals Möglichkeiten, gekriegt zu spielen. Und wir haben einmal, glaube ich, glaub, gegen Kapfenberg, wo alles renommierte alte Hakler Kriegs dabei waren, ich glaube ich glaub, wirklich 21 oder 26-1 verloren. Gell? Ja. <lacht> das war so ein Spiel.
0: Immer einen ja, Schluck, falls, falls ja, er ist schmieren. Ich habe so einen der Luft. <lacht> 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 um,
2: das war natürlich auch genau das Beispiel. Da haben wir wirklich das Wie war, war das Entscheidende. Und da haben wir, ich kann mich erinnern, der Vater war damals eben Trainer und das war eine, eine schöne Lernerfahrung, wie es eben nicht sein sollte. Aber auch das muss man einem jungen Spieler oder einer Mannschaft einmal zugestehen. Gell? Und Aber
1: du erinnerst dich heute noch dran?
2: Absolut und, und vor allem viel wichtiger, was da danach alles passiert ist gell? und das ist aber kein zweites Mal passiert und ich glaube, das muss du einfach mitnehmen und äh, wie gesagt, ich verstehe sowieso nicht, warum man viel mehr äh, in diese Richtung arbeitet, der Vater wollte äh, Anfang der 90 überhaupt ohne einen Ausländer und äh, das, das äh, soll jetzt auch nicht so stehen bleiben, aber der hat gesagt, es gibt einfach genug, Gute Einheimische und warum spüle ich nicht nur mit Einheimischen? Und, ja. und äh, das ist seitens sämtlicher Funktionäre natürlich äh, als absolut äh, sinnlos. Das kannst du nicht machen und das, das geht nicht und äh, funktioniert nicht. Aber wie gesagt, der Prophet im eigenen Land, das ist also eine, eine Geschichte. Ich meine,
1: fairerweise muss man sagen, da gibt es jetzt ein bisschen eine, Gegen, eine Gegenentwicklung der Tour. In den letzten Jahren hat sich zum Besseren entwickelt aber du hast natürlich bei uns das Thema, alle Leute wollen Identifikationsobjekte in einer Mannschaft haben, einheimische Spieler, nur die wachsen ja nicht im, am Bahn. Nicht.
0: Ja, die kommen nicht so auf die Welt.
1: Die, die kommen nicht auf die Welt und die müssen genau 21-6 haben oder 20 0 verlieren, damit es vielleicht dann... Du, der
0: Tommy Koch ist deswegen eine Ikone im österreichischen Eishockey, weil er eben äh, sehr jung sehr viel gespielt hat. Er ja, hat mit 16 in Ersten gespielt, mit 15. weiß nicht 16 ja. gegangen
2: ist und ja. Äh, deswegen, ja. Also sicherlich eine, eine Ausnahme der Lage und ab für, für seine Karriere. Also wie gesagt, ich erinnere mich gern, gern zurück, wo er äh, mit 15, 16 das erste Mal mittrainiert hat und hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Ähm, aber so wie du sagst, entscheidend ist, die Chance äh, bekommen zu haben. Und ich denke mal, soweit ich das mitkriege, der Petri Matik macht das auch sehr gut. Ich habe mit ihm auch, glaube ich, im, im ersten Jahr noch kurz zusammenspielen dürfen, war da eine halbe Saison noch, noch da und ähm, ja, ich würde mir einfach generell wünschen, dass das viel mehr junge Einheimische Krebsspiel vielleicht da hin und wieder. Aber wenn sich das alles geändert hat, das ist mir völlig klar, das ist die Realität. Aber dass man, dass man jemanden vielleicht das so noch einmal trifft, damit man einfach, weil das ist für mich schon ein bisschen sichtbar, dass das Eishockey sehr steril geworden ist. Es ist ein extrem hohes Niveau, äh, taktisch extrem diszipliniert, aber es ist steril. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass die Burschen so wie wir noch viel nach vorne sind und nicht einmal äh, das WC aufgesucht haben, sondern wahrscheinlich zwei- oder dreimal gegenüber einer anderen Partie oder einer anderen Mannschaft. <lacht> das das, 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 das hätte ich nicht gefühlt, das hat getan. Also du hast gewusst, so wie ich, wenn du vom, vom, äh, im Slot drinnen stehst und Platz machen musst, das tut weh. Und das siege ich so nicht. Und da rede ich nicht jetzt von dieser, von dieser Härte mit Schläger, aber es war definitiv äh, anders. Und äh, bin da jetzt auch kein Nostalgiker, der da eigentlich sich dich was, was Druck wünscht, im Gegenteil, aber für mich hat das ein bisschen den Eindruck, dass es alles zu, zu steril aufergeht. Deswegen das... gibt es
0: ja den Eiskalt-Podcast, da ist nichts steril, da darf Alkohol getrunken werden, <lacht> und da darf auch Schmäh erzählt werden und ja.
1: Der deswegen... politisch inkorrekteste <lacht> Eiskalt-Podcast <lacht> die in ganz Kärnten. Steril sind wir definitiv nicht. Genau. Danke. Das war ein lässiger Einblick, eine ganz andere Perspektive von jemandem, weil ja, der ja? ja, mit dem Eishockey abgeschlossen hat. Und trotzdem merkt man, wenn du darüber redest, da kommt schon ein bisschen was hoch.
2: Spaß gemacht, danke vielmals sehr für die Chance. Danke dir.
1: Was von der heimischen Liga?
0: Der Clayton
1: Bedos, der Co-Trainer, der war im Bozen Trainer. Der, der Martin ist da mit oder das das interessiert, der, der Martin. Ist, ist die, 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 die Müllhalle des unnützen Wissens. Der sagt da jetzt, da hat es einen Co-Trainer gegeben, von dem der Cousin da ist, dass ich sie habe, der war beim Lockout 94, Material bei Bozen und so ist die Geschichte rund. <lacht>